0: Caroneiros, eu fiquei em choque quando eu descobri outro dia que a primeira garrafinha de shampoo que eu usei na vida ainda tá em algum lugar aqui na Terra. E a sua também, caroneiro. Vocês pensam que vocês estão livres dessas? Não, não, não. É que a gente sempre escuta falar que o plástico demora centenas de anos pra se decompor. Só que a gente nunca associa a nossa rotina, né? A minha convidada de hoje tá aqui pra ajudar justamente nisso. Eu vou conversar com a Andrea Quercia, fundadora da Bob. A empresa trabalha com o conceito de produtos que não produzem lixo desnecessário, como shampoos e condicionadores vendidos em barra. Hoje, com quase 600 mil seguidores no Instagram, ela conta como criou essa marca nativa digital e como educou o consumidor para um mercado completamente novo. Vambora? Apertem os cintos que é a estrada da Andrea já começou. Andréia, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira, quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, tudo bom pessoal? Um super prazer estar aqui com vocês, com você, Thaís, vai é ter esse papo, estou super animada. Ah, eu também estou muito animada. Olha, o Vitor, sócio da Andréia, não está aqui hoje porque ele está com Covid, está sem voz, mas assim, fiquem tranquilos que eu vou abordar tudo Sobre desde sociedade, desde conquistas, vamos, vamos bater um papo sincero hoje. E vocês estudaram juntos a vida inteira, eu achei isso muito louco, porque assim, desde pequenos vocês estudavam juntos, mas daí o Vitor foi para o mercado financeiro, e você abriu uma startup de assinatura de cafés na Alemanha, ou seja, mais distante impossível. E eu queria começar contando essa história, porque às vezes as pessoas têm a falsa ilusão de que o empreendedorismo é uma atacada muito certeira. E para vocês não foi uma jornada de carreira que deu certo logo de cara. Como que a ideia da Bob surgiu? Bom,
1: então só contextualizando um pouquinho, né? Realmente, logo no início, o Victor, ele foi para o mercado financeiro, eu fui para a empresa de consultoria, a economia super eh, tradicional, trabalhar com real estate. Uh, e depois, num segundo momento da minha carreira, eu fui fazer MBA, Uh, na Espanha, em 16, 2016, e foi aí que eu fiz essa virada. Eu fui muito com essa visão de mudar né, de, 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 de track, assim, de carreira, de uma economia mais tradicional para alguma coisa um pouco... Uh, mais nova, né? então eu fiz todo um programa do MBA voltado para modelos de negócios escaláveis e startups, participei de um programa de startups, ganhei o primeiro uh, uh, com esse projeto né, de assinatura de café, ganhei dentro de um programa do MBA, o, o, enfim, uma competição que teve lá no final do ano e vim para Berlim com essa, com essa ideia de empreender numa modelo de assinaturas de café customizável, né? Que é uma grande paixão minha, pessoal, né? Esse universo dos cafés, universo de cafés especiais. Gira. Sempre uhum. amei muito produtos, assim, é, packaging, produtos é, de, de bem de consumo, é, esse universo de direto ao consumidor, criar narrativas em volta de produtos físicos, sempre gostei muito. E foi aí, foi a minha primeira tentativa de criar é, esse negócio, né, no modelo, né, uma startup, ao redor de uma grande paixão minha, e foi aí, acho que eu aprendi o primeira, a primeira grande lição, né, de que você, na verdade, eu tava desenvolvendo um projeto que era uma paixão minha, mas uhum. que não, na, na verdade, eu não tinha uh, o modelo, a estrutura, né, que foi desenhada, não era... Não tinha exatamente uma grande demanda por esse modelo, né? por essa questão de consumo. Mas eu achei que teria, que
0: teria muito, porque café todo mundo toma.
1: Café todo mundo toma. Eu acho que teve um pouquinho também de mercado. né? Eu acho que o mercado uh, aqui na Alemanha uh, é um mercado, de, um, um pensamento de consumo bem diferente do que o que a gente tem no Brasil. Na verdade, eles não, são, não, não tem muita essa coisa de. Pagar a mais por algum serviço, por uma, alguma comodidade, né? O alemão tem uma mentalidade quase que oposta. Pelo histórico, acho que é, é um perfil de consumo bastante diferente do, do nosso. Então, é, cobrar a mais por um serviço em cima de, um, de, um, de, uma, de uma entrega ou uma customização de um produto que, querendo ou não, é um produto de fácil acesso, né? Como o café uhum. que tem em todo lugar... Uh, acabou não sendo,
0: não tendo tanta adesão. E daí como que surgiu a ideia da Bob? Porque assim vocês estavam em países diferentes, gente, em continentes diferentes o que que aconteceu?
1: Então é, acho que foi nessa assim, tanto eu quanto o Vitor nesse momento a gente estava empreendendo em 17 em 2017 uh, eu com essa ideia do né, da assinatura de cafés, o Vitor com uma rede de, de retail de... de lojas de de bem de consumo também, pequenas lojas como de conveniência uma rede que ele estava formando e a gente começou a falar muito sobre é, esses produtos e packagings mais conscientes né? e assim, a questão da sustentabilidade pegada dos produtos ele com um desafio enorme de desperdício né, na loja, porque você compra estoques, menor, estoques grandes e acaba não vendendo tudo, o que, que você faz uhum. com esse remanescente e eu com a mentalidade já de, uh, né, aqui na Alemanha, país, um dos países mais uh, desenvolvidos nessa, nessa questão de pegada ambiental, de consumo uh, sustentável, então a gente começou a conversar um pouco sobre uh, elaborar, desenhar uma marca de consumo, né, começar uma, uma marca que tivesse um propósito de ajudar as pessoas a reduzir o seu impacto ambiental. Uhum. A gente começou a conversar, estudar muito embalagem, estudar todos os segmentos, né, de, de CPG, assim... E a gente que que é se deparou... É, é, é Consumer Packaged Goods, né, que são bem, bem de consumo embalados, ah. assim. Ah, tá. uhum. Então, a gente uh, começou... E daí a gente se deparou com essa informação do quanto de água que tinha nos produtos que a gente mais usa, né, de uso corriqueiro assim como shampoo, condicionador a gente se deparou com eu com fiquei chocada, é 80%? é isso? Isso, chega a mais de 80% em shampoos, condicionadores então todos os cosméticos, né, que você usa né, de uso diário, que são líquidos ou cremosos, se pode olhar né, no, na, na lista aí de ingredientes que uh, água é um dos principais ingredientes ali na composição e daí quando você né, analisa a decorrência disso, né, o desdobramento de você ter água nessa composição, você vê que você precisa do plástico, que tem uma pegada ambiental gigantesca, né, que tem um impacto ambiental muito, muito nocivo para o planeta, que depois a gestão dessa poluição plástica lá no final da cadeia é um baita desafio né, para países, pra, até para países desenvolvidos, ainda mais para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e que o Brasil é o quarto maior produtor de, de, né, de, de, plástico, de resíduos plásticos descartáveis Nossa. no mundo. Então, assim, a gente não tem estrutura para lidar com isso. Estrutura de coleta, sistema de coleta, sistema de processamento. Então, a gente precisa atacar o problema de, uma, de um outro jeito. Já que a, a infraestrutura não está ali, a gente, precisou, a gente precisa repensar a forma como a gente consome. E daí você começa a ver que tem soluções práticas e realmente né, pragmáticas para resolver esse problema. É shampoo, condicionadores em barra. Shampoos eu já conhecia, né? Então você tinha uma lanche já, que já tinha bastante, ano, bastante tempo no mercado. E a gente resolveu, então, atacar esse nicho, né? Desenvolver uma marca de bem de consumo uh, de cosméticos, né? Dentro da indústria de cosméticos, que também é uma das... Maiores produtoras de embalagem que vão virar Sim, resíduos plásticos, certeza. lixos no final. Uhum. Uh, e a gente resolveu criar, é, trazer para o mainstream, na verdade, esse conceito de barras ao invés de
0: garrafas. E foi daí que começou. E uma das coisas que eu fiquei chocada quando eu vi pesquisando sobre vocês é que vocês abriram o Instagram antes mesmo de criar os produtos. Para ver se tinha interesse de mercado. Sim. E eu achei genial, genial, porque às vezes as pessoas, elas têm um sonho, têm uma vontade, vão, fazem e não tem interesse, foi o que você falou do café. Total. o que foi essa estratégia?
1: Foi muito baseado na minha aprendizado anterior,
0: né? Então do você café. vê que uhum. tipo, essas tentativas né, de empreender
1: não são sempre lineares, né? Então assim, mas teve muito, muito aprendizado que eu trouxe de lá pra cá, Uh, para entender se tinha, market, né, se tinha demanda por aquilo, primeiro, né? Então, se o conceito era muita viagem ou não. Porque sempre que a gente conversava, na época, lá em 2017, com especialistas do mercado de cosmético, que nem eu, nem o Vitor vie viemos né, dessa, dessa indústria, uh, quando a gente conversava, as pessoas falavam assim, não, esquece, não vai dar certo, imagina, isso não, não fica de pé, estão querendo inventar roda, e, tipo, nunca... A gente nunca teve um apoio, assim, né, das, dos grandes especialistas. Então, a gente falou assim, nossa, será? Vamos testar, o, vamos testar a ponta do consumidor. E foi aí que eu comecei essa, essa, essa conta no Instagram, falando sobre conteúdos um, né, das, das nossas causas, que a gente chama, né, dentro do propósito de redução de pegada ambiental. Então, a gente falava muito de um, embalagens plásticas, o movimento Zero Waste... Uh, o movimento de né, produtos waterless, a poluição plástica explicando um pouco, quebrando essas, essas, uhum. uh, essas grandes histórias, grandes conteúdos e narrativas curtas e de fácil né, entendimento do público final e a gente percebeu que a gente começou a ganhar muita adesão né? Muita gente começou a seguir para aprender, engajava com os conteúdos. Queria entender um pouco melhor sobre isso. A gente começou conversas com pessoas engajadas nesse propósito. Mas enfim, vocês faziam boca a boca ou vocês
0: patrocinavam os posts?
1: É, a gente patrocinava no começo. Uhum. E depois teve um crescimento orgânico, assim, na verdade. Depois de um certo momento, assim, nos primeiros três meses, a gente começou a patrocinar e depois, de certa forma, a gente nem precisou mais porque... Quando a gente começou a ser né, é, é, compartilhado e um movimento muito grande assim, tipo, de, de compartilhamento dos nossos conteúdos. E a gente sempre teve muito essa visão. sempre quis criar um Instagram que fosse muito content-based e não muito tipo, produtivo. Baseado em conteúdo. Né? Uhum. Exatamente, muito baseado em conteúdo. Então, a gente, desde então, né, tipo, esse, esse propósito esse, é bem a carinha do nosso Instagram até hoje. Né? Gente, óbvio que agora a gente tem um portfólio de produtos maior e tal... Mas a gente, uh, tra, 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 a gente traz bastante conteúdo de, enfim, sobre essas causas né, em volta do, do, do universo da Bob. E daí a gente começou a crescer bastante, começamos a rodar. A gente nem tinha produto ainda. Uh, a gente rodou alguns anúncios com produtos assim, né? Fique, é, uma captação de lead, produtos fakes. E nesse momento aí a gente conseguiu. Em, Duas semanas, mais de 10 mil e-mails, a gente falou: gente, tá para tudo, Vitor, eu, o eu, 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 Vitor falou assim: ideia, é muita coisa, é muita gente que tem interesse nisso, vamos parar tudo que a gente tá fazendo e focar nisso. E foi daí que a gente resolveu, né, tratar a Bob não mais como. Uma coisa paralela, né? Um projeto paralelo para os dois. Mas os dois totalmente dedicados ao, ao projeto da Bob. Então, assim, foi muito lendo, né? A adesão ao conceito que a gente conseguiu
0: tomar essa decisão de vida. Nossa, mas então foi rápido. Antes mesmo de vocês terem o produto, vocês já decidiram que esse seria o plano A de vocês? É, sim. Teve, assim, eu acho que o
1: Vitor decidiu antes, né? E eu demorei ainda uns dois, três meses, mas foi rápido, tá? Sinceramente, foi bem rápido.
0: Nossa, mas é, é, é legal a gente falar isso, porque muitas muitas pessoas com quem eu converso ficam em dupla jornada, trabalhando em dois negócios por muito tempo.
1: Não, mas a gente ficou, né? Acho que, porque assim, da ideia, da concepção da ideia, da empresa e tal, até até a gente realmente vendeu o primeiro produto, foram quase dois anos, né? Então, a gente ficou, acho que num paralelo, um ano, né? Os dois ainda tocando os outros projetos e a Bob como uma, uma coisa à parte, e depois de um ano, a gente converteu para se dedicar full
0: time ao projeto da Bob. Eu adorei que vocês é, começaram a pesquisar e vocês, os fabricantes não fabricavam. Eu pensei que fabricante de sabonete fabricaria shampoo em barra, tá? Muita não. ignorância da minha parte. E daí eu descobri que vocês não, não achavam fabricantes para o shampoo, né? É, Exatamente. Mas são processos bem diferentes, tá? Então, assim,
1: o sabonete convencional é um processo super, né? É, amplo, tem muitas fábricas que fazem. Uhum. Uh, e são, é um processo de saponificação, né? Então, o nosso produto. Existem, tá? Produtos de, por exemplo, capilares baseados em saponificação. Mas não tem performance boa. Não são ideais, assim, para o ah. cabelo. Porque eles deixam o cabelo muito alcalino e acabam ressecando embaraçando. Então, a gente está muito calcado num, num ingrediente específico que está no mercado há pouco mais de 15 anos. É um ingrediente rel relativamente novo né, para o mercado de cosméticos. Então a gente consegue, é, com base nele, desenvolver uma fórmula que mantenha um pH próximo ao pH do cabelo ah. e uh, consiga ter uma boa performance de limpeza sem ressecamento. E, e não, isso não está nas plantas tradicionais de sabonete, né? Essa, esse know-how de, de, de desenvolvimento ah, de produto não está nas plantas tradicionais de sabonete. É uma outra, uma outra linha né? de fabricação, uma outra, uma outra, um outro
0: método. Então, vocês tiveram que investir em maquinário? A gente, inicialmente, é, conseguiu um
1: parceiro para fazer essas formas. A gente trouxe muitos, muitos cases de fora, né? Eu, por morar na Alemanha... Aqui, você o mercado brasileiro ele é bastante restrito com o que você consegue trazer de fora. Aqui na Alemanha é mais aberto. Então, eu tenho muito acesso a tipo, produtos desde China, Austrália, Nova Zelândia. Então, eu trouxe bastante cases assim, de produtos. Testei mais de 300 assim, no meu cabelo. Selecionei os melhores. Levamos para o Brasil. E a gente trouxe uma química logo de início para o nosso time, né? Para entender tá de formulação, não. lógico. E daí, a gente desenvolver um parceiro para é, fazer a nossa primeira linha e depois que a gente começou a crescer, né? Como marca, como conceito, a gente agora tem a nossa própria linha, onde a gente, part... onde a gente produz 90% dos SKUs, né? Dos nossos produtos. 90%
0: é bastante. Sim, a gente tá.
1: A gente entrou nessa. nessa porque você precisa ter uma dinâmica rápida de testes de produtos, né? de conseguir melhorar e ter, sempre estar em cima da qualidade da entrega, entender ah, toda a linha, a, 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 o supply chain em volta desse produto, comprar ingredientes certificados. Então, a gente resolveu assumir isso para garantir que isso estivesse totalmente redondo para estar né,
0: tá coerente com todos os propósitos da Bob vocês são o que a gente chama de uma empresa DNVB e que, para quem tá ouvindo para os caroneiros é o negócio é o seguinte vocês têm controle do produto desde a fábrica até eles chegarem na mão do cliente
1: antes da fábrica né no desenvolvimento em bancada ainda no desenvolvimento em laboratório antes de até
0: ir para a fábrica antes da de... fábrica
1: uhum.
0: então e o que, que você diria para quem quer abrir uma empresa DNVB porque tá na moda agora é uma tendência e dizem que é facilmente replicável. O que você que 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 falaria para quem quer abrir uma empresa que tem controle total da linha? Ah. Eu,
1: particularmente, eu sou muito fã desse modelo, tá? É, eu acho que é um modelo que te permite ter uma leitura muito é, transparente de tudo o que está acontecendo na empresa, né? Você consegue ter. Dados que te, 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 né? como como gestor como fundador você consegue ler desde feedback de produtos para o consumidor final até uh, e trazer isso para dentro né então assim será às vezes a gente tem começa a ter feedback de produtos que sei lá um produto tá com uma cor um pouco diferente como a gente trabalha no universo de ingredientes naturais, é, tem variação, né? Na, ingredientes naturais são plantas, são óleos, então às vezes uma, você compra uma planta que está dando variação de cor que vai chegar lá na ponta para o consumidor, então você já consegue olhar para dentro da operação, entender se mudou um fornecedor, se mudou alguma coisa e se foi isso o, o motivo de ter dado essa variação, por exemplo. Então você consegue tá, ter um olhar transparente na cadeia toda. Uh, então, isso é super valioso né, para você ter uma gestão e você saber as alavancas que você precisa mexer hum. para melhorar a performance, melhorar o né, feedback de, de cliente, melhorar a experiência do usuário no final. Então, assim, eu sou muito fã do modelo. Uh, obviamente, tem seus desafios, porque você precisa, como nós, né, a gente entrou... Em fábrica, que é uma coisa que, na prática, assim, o ideal é você ser especialista. Né? Muita gente defende você ser especialista no canal de vendas e no produto e terceirizar essa frente. Uhum. Então você acaba né, tendo que ser né, o V ali da, uhum. do DNVB. Então você precisa entender um pouco de tudo, abraçar um pouco a cadeia como um todo que vai trazer seus desafios. Né? vai trazer seus grandes desafios. Ainda mais num, 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 num país como o Brasil, que é cheio de complicações né? fiscais, meu, toda a parte tributária é super complexa. Todo
0: mundo então, me fala isso.
1: É então, é super desafiador. É. Então, assim, não é o um modelo de negócio mais fácil, mas em termos de, uh, uh, eu acho que em termos de, de valor para a marca, né? se você quer construir uma marca de valor,
0: uh, você consegue, eu acho que é o um modelo de negócio ideal. Quando vocês pensaram no modelo de negócio, vocês já sabiam que ia ser DNVB ou não? Foi uma consequência?
1: Uh, a gente evoluiu para isso, eu acho que, mas logo, bem, bem rápido, tá? É, Thais, a gente já a gente percebeu que não vingaria a gente ter intermediários com o nosso consumidor final. Porque logo de início foi é o consumidor final que te dá o termômetro de tudo, né? O termômetro se, se vai, não vai, o que que tá bom, o que que tá ruim. Então se você começa a ter intermediários nessa cadeia, você perde essa leitura. E então a gente logo no início, assim, sinceramente a gente nem conhecia esse termo quando a gente começou, mas a gente sabia o conceito, que era isso que a gente queria, era aí que a gente queria chegar. E depois a gente conheceu um termo que a, a, se aplicava ao conceito
0: de negócio que a gente estava querendo desenhar. Que vocês queriam. Uhum. E falam que é um modelo muito facilmente replicável em qualquer país, é verdade? Por, de certa forma, sim, porque você é um, é um, é um produto que você
1: é, constrói, né, marketia em cima de mídias sociais, que são plataformas universais. Em cima de e-commerce, vamos dizer que são plataformas também universais, então, uhum. de certa forma, é isso, mas o valor está em você construir né, uma comunidade aderente a esse conceito, a esse propósito, então, por exemplo, a Bob é uma marca cheia de propósito, né? é uma marca que tem é, essa missão de ajudar as pessoas a reduzir o seu impacto ambiental. Então, a gente, tá, a gente luta contra a poluição plástica, a gente traz o conceito waterless, né? De fazer barras é, mais é concentradas. sem água, né? Exatamente. Então, uh, a gente... Uh, é um desafio construir essa comunidade, construir essa narrativa, mas uma vez que você consegue uh, deixar isso redondo, você sim consegue traduzir isso e replicar isso em outros mercados, sempre baseado nessas plataformas né, eletrônicas,
0: né, digitais, que estão aí existentes para todo mundo. E eu vi que vocês entraram agora nos Estados Unidos. E eu achei Sim. super curioso, porque você mora na Europa. Uhum. Por que a escolha dos Estados Unidos?
1: Foram diversos fatores. É, tá aí, na verdade, os Estados Unidos é um dos maiores mercados, né, em termos de oportunidade, gigantesco é, para cosméticos. É, acho que a língua é um fator também que inglês... Né, depois, para você uh, desdobrar do inglês, é muito mais fácil. Uhum. Uh, e a gente tem muitas uh, sinergias né, com no a nossa operação e as plataformas que a gente usa, com plataformas que estão amplamente difundidas nos Estados Unidos. Uh, bem como uh, os Estados Unidos em si, como o mercado, é um mercado super aberto para novidades. Então, assim, para você exportar uma marca tem muita, pouca barreira de entrada então toda a parte de certificação é bem mais tranquila né? enquanto na Europa você demora seis meses a um ano para conseguir entrar no mercado nos Estados Unidos é muito mais rápido, então foram diversos fatores uh, que enfim, fizeram com que a gente desse esse passo primeiro e a, nosso, a gente vai dar um segundo passo de internacionalização também para a Europa, mas no começo do ano que vem, então a gente está agora se estabelecendo né, a marca nos uhum. Estados Unidos para depois vir para
0: cá mas você acha que, assim, o mercado desse mercado sem água, né, que você chama de Waterless, aonde que tá mais forte? Na Europa, nos Estados Unidos ou porque no Brasil é relativamente novo, né? Sim. Essa
1: tendência é, de Waterless Beauty, né, que a gente chama uma tendência, começou em a Coreia do Sul, na verdade, no mundo de skincare. É, para concentrar mais os produtos, porque o que, que a água né, no, no, na, na composição dos, dos produtos, ela além de diluir os ingredientes ativos, ela também serve para ajudar a passar, para dar uma, né, uma fluidez, deixar mais fácil de você passar, deixar uhum. até trazer o um nível de hidratação. Um, então isso foi é, trazido, né? Foi o início do, do Worldless Beauty foi no, na, na Coreia do Sul, dentro do universo de skincare. Uh, só que muito com esse viés de performance, né? Tipo, de maior performance, que você tá mais concentrado, os ingredientes, então ele te performa melhor. Okay. E depois yes. a gente começou, né? O mercado começou a entender que isso, na verdade, ajudava na pegada ambiental do produto. Então isso fazia com que o produto se tornasse mais concentrado, você dispensa o uso de plástico, dispensa o uso de um monte de coisas em volta desse produto, só de tirar água, que torna ele muito mais... Uh, a pegada é muito mais consistente com a demanda do nosso mundo hoje, do né? nosso planeta hoje. Então, essa, essa tendência começou a se desdobrar para produtos de limpeza, para produtos de né, cuidado pessoal, higiene pessoal e assim por diante. Hoje, quando você olha em termos de maturidade, né, de, de entendimento desses conceitos uh, no mercado europeu e mercado americano, eu diria que os países da, da Europeus é, é, do norte da Europa são, têm uma consciência muito maior em termos de, de, de produtos sustentáveis. Eles valorizam muito mais produtos sustentáveis né, com menor pegada do que o americano. Então uh, a Alemanha,
0: por exemplo, que é onde eu moro. Uh, Culturalmente, os, países... os Estados Unidos é muito mais é, as coisas são muito mais descartáveis, né? Sim, a cultura da, da reciclagem,
1: é, essa coisa do, do, de, do consumo rápido, né, de você tipo, comprar mais uh, do que você precisa, é uma hum. cultura diferente. Sim. Uh, mas, obviamente, como tudo nos Estados Unidos, tem muito de tudo, né, o um mercado é gigantesco, então você tem, a gente percebe muito uma, uma diferença nos Estados Unidos, que é um país de... Né, de continental, uma diferença muito clara do perfil do East Coast, na, da costa leste da costa oeste. Sim. Então, na costa oeste a gente percebe que tem muito mais adesão ao conceito do, né, do que na costa leste, por exemplo. Isso é bem interessante de ver. A gente já conseguiu mapear isso nesses primeiros seis meses né, rodando lá. É, mas, com certeza eu acho que a força do conceito, tanto uh, waterless também como essa questão de ser é, totalmente zero plástico, ingredientes limpos. É, eu diria que o mercado europeu, ele hoje está muito mais evoluído e já muito mais
0: preparado, aderente a esse conceito. E quando vocês foram entrar né, na parte de investidor, eu sei que vocês começaram com 3 milhões de vocês, capital próprio de anjo, mas foi difícil explicar a beleza sem água? Porque as meninas da Pentes vieram aqui e elas falaram que que assim, que nenhum investidor entendia a, o, o que elas queriam, é, a mudança que elas queriam causar. Vocês sentiram também um tabu no mercado de investidor? Eu acho que sim, por um lado. Mas uhum. por outro lado, hoje,
1: né, acho que com os investidores fundos como um todo, eles sofrem uma pressão já grande de investir em, em empresas SG. Então, você tem os dois lados, né? Eu acho que as meninas da PENs talvez... Elas começaram essa trajetória um pouquinho, dois, três anos antes do que, do que a Bob. Então, provavelmente, elas que ajudaram a construir esse caminho uh, para a gente. Mas, assim, você uh, tem essa uma resistência de percepção de, ah, putz, será que isso é uma coisa muito de nicho? Será que isso vai virar mainstream? Será que isso é escalável né, para outros patamares de mercado? Versus... É um produto que, enfim, é mais óbvio, né? Uhum. Mas eu acho que a gente já tem muitos cases hoje, e hoje já tem muito uma leitura de que o no a nova geração de consumidor tem outro mindset, né? Tem então, mesmo. assim, é, são os, os, os investidores né, já entenderam que eles precisam também pensar diferente para entender o mindset do consumidor, né, dessa geração nova de consumidores que estão chegando, que são o poder de compra lá na frente. Então, é, eu acho que está tudo um pouco interligado. E, e, e sim, né, eu acho que quando a gente começou a conversar, no começo do ano passado para o final do ano passado, já, já era outro entendimento. E até mostrando a atração que a gente teve como marca, né, o quanto que a gente evoluiu em pouco tempo, já é por si só... Uma prova de que é, o conceito teve aderência e entendimento né, das pessoas. Então, é, é um desafio, mas também acho que com o tempo vai cada vez ser menos, esse, menor esse
0: desafio. Você sentiu a necessidade de educar o consumidor? Porque, assim, eu vou contar. Comprei tudo da Bob, comprei o. Como chama? Aquela barrinha de cimento para colocar meu sabonete. A a base. Comprei sabonete íntimo, comprei hidratante, comprei shampoo, comprei condicionador, comprei tudo. O que eu senti de dificuldade no começo? Eu achei o processo muito lento, porque, enfim, eu não sabia fazer direito até agora. Uhum. Eu acho que eu tô bem júnior, vou até te pedir umas dicas. <risos> e eu esqueço qual que é o shampoo, qual que é o condicionador, porque não, não vem anotado, né? Não fica na, na barra, exatamente. Não, não tem um S de shampoo, um C de condicionador. Esses Não. foram meus dois desafios. Entendi. Você
1: sabe que a gente tem bastante esse, esse feedback, a gente está trabalhando em, algumas, em alguns né, acessórios para cuidar disso especificamente. É tudo uma questão de uso, tá? É uma, é uma usabilidade diferente... Uhum. então você te, faz a, a barrinha um shampoo, por exemplo você, depois que ele, você usa ele uma vez, ele já solta mais fácil a espuma, já faz já forma a espuma muito mais fácil quando o cabelo tá bem né, molhado, você molha bastante o cabelo, né, desliga a água a gente sempre fala isso, porque não adianta nada você querer economizar de um lado pra é, desperdiçar do outro passa a barrinha no cabelo bem úmido e ela começa a soltar na primeira vez que você usa a barra demora um pouquinho,
0: mas já da segunda vez em diante é espuma Já super fácil, espuma. Uhum. super fácil. Mas eu amei a máscara e o sabonete íntimo. A máscara, para mim, foi muito mais fácil de passar.
1: A máscara é uma, é uma formulação super concentrada de vários óleos vegetais maravilhosos, manteigas que são muito boas pro cabelo. Então, a gente tem dois tipos de máscaras, né? A máscara de hidratação e a máscara de definição. Tem esse, esse claim de definir cachos, né? Que também é super bacana. E o sabonete íntimo, é um super, super campeão de vendas, todo mundo adora, porque é, é uma solução para sabonetes íntimos em barra que hoje, tipo, não tem no mercado, né? Então, não tem. é um super inovador, exatamente. Então, a gente teve muito essa, essa demanda de um sabonete íntimo que mantivesse o pH né, da região íntima equilibrado e que cuidasse também da pele, da região. Então, a gente desenvolveu esse produto super baseado em, em, né, em conversas e na nossa ouvidoria dos nossos clientes, da nossa comunidade, e desenvolveu um, um produto que está indo super bem e, e super inovador
0: dentro dessa categoria. É, não é, nossa, olha, eu vou falar uma coisa, depois eu vou colocar nos stories quais que eu comprei, gente, para vocês saberem, porque eu tenho química no cabelo. Então, além de assim de pintar os brancos que eu pinto por uma opção minha, não que seja obrigatório de ninguém, eu tenho alisamento. Então depois eu vou deixar compartilhado qual porque eu fiz um teste no site para saber qual que eu tinha que usar. A gente tem daí um eu quiz para todos. Vocês. É, eu amei o quiz. Eu também eu fiz porque eu sou dessa, sou nerds, entendeu? Eu vou lá, <risos> faço quiz, respondo. E eu tenho visto muita divulgação. Por exemplo, pessoas grandes que eu sigo. A estratégia de vocês envolve influencer? A gente trabalha bastante com influencer, sim. Mas varia, né?
1: Desde micro-influencers, creators menores até maiores. Uhum. E eu acho que é uma composição super importante, né? Pro, pro, pro jeito que você uh, comunica a tua marca, comunica o nosso produto. O nosso produto... Acho que voltando um pouco, né? Ele ele exige uma uma, uma camada de explicação de uso que não é né? não é trivial. Então uhum. a gente teve que muito construir essa educação para de, de usabilidade da barra para as pessoas entenderem, né? Então tanto que a gente criou todo um setup, né, de produtos de acessórios para ajudar a, na usabilidade do das barrinhas, porque no final do dia você não tem nem todos os banheiros são iguais, né? Então, assim, você tem um nicho, às vezes a pessoa não tem o nicho, tem a gradinha, então você precisa começar a pensar, tipo, na, no, no, no dia a dia, naquele momento mais íntimo do consumidor, que é o banho, entender o que, que ele tem ali em volta e desenvolver acessórios e outras coisas para que a usabilidade da barrinha seja, é, esteja redonda, né? E não tenha um problema. Então, a, a gente... Uh, pensou muito nisso. E por isso que influencer é muito importante, né? Porque, assim, na verdade, é, são as pessoas que mostram como que o produto é usado, né? Então, uhum. a gente contrata muito, no, é, principalmente no começo, a influencers para mostrar como que esse produto pode ser usado no dia a dia para as pessoas e como que você apoia a barrinha, como que você... Uh, leva a barrinha para sua academia, para sua viagem dentro da necessidade. então é, não tem nada melhor do que você usar uma influência, né, que as pessoas confiem que as pessoas seguem já pra, tipo pegar dicas e tudo para mostrar a usabilidade das barrinhas e como que você
0: é, integra isso na tua rotina de uma forma mais simples é, a primeira vez que eu vi eu nem sei se era publi ou se eu, eu vi na Camila Frender beijo cá Amiga, que ela, o filho dela tinha os de nuvem. Então, Sim, ela tava mostrando os do filho. E eu fiquei super curiosa. Eu falei, meu Deus, não acredito que ideia legal. Então, assim, funcionou super. Eu fui, eu fui impactada por influencer.
1: Ah, eu acho a gente, nossa, a gente preza muito o trabalho com influencer aqui, porque realmente é tipo, são elas que, é elas, eles que uh, levam uh, a marca e é toda essa história, essa narrativa, para um patamar pra um muito mais próximo né do consumidor final. Não é a marca falando. Óbvio, é uma publi, mas influencers, em geral, não trabalham com marcas que eles não gostem ou que eles, eles não, não acreditem. acreditem. Então,
0: com certeza. tem sempre esse filtro. E eu vi também, pesquisando, que esse mercado cresceu muito depois que a segurança dos Estados Unidos começou a barrar, é, levar a garrafa, é, de mais de 100 ml, você sabia disso? Sim, nos Estados Unidos, é um dos principais claims que a
1: gente usa hoje em campanha é justamente isso, né? Foi depois de, em 2001, né? Depois de 11 de setembro, que eles uhum. mudaram essa regulamentação e que ah, você não consegue levar líquido, né? Então, se você quiser montar uma mala de mão ou você usa aqueles shampoozinhos pequenininhos de, né, que você compra em farmácia... Que acaba em um dia, né? Que acaba em hum. um dia e é mais lixo plástico, as pessoas estão mais conscientes, né? Não adianta hum. você ter a praticidade e né, o, o meio ambiente pagar por isso. Então, a gente ah, enquadra bastante o uso do, dos
0: cosméticos em barra para essa ocasião também. Nossa, eu achei muito legal. E é importante a gente falar que no Brasil, que é um mercado tropical, é, a, a, umidade gera, a umidade da água gera fungos e bactérias nas garrafas, né? E por isso a necessidade também de colocar mais química ainda nas fórmulas. Eu fiquei impressionada com essa informação, eu não sabia.
1: É, na verdade, em qualquer ambiente fechado e úmido, seja Brasil ou seja né, em qualquer outro país, é, você é um ambiente propício para proliferação de bactérias e fungos. né? Então, óbvio, que um, um, se você tira a água dessa, desse ambiente, você diminui muito a necessidade de... Uh, ingredientes conservantes químicos, né? Então, os, esses shampoos, condicionadores que você compra em prateleira do mercado, eles têm uma, uma carga relativamente pesada de químicos uh, sintéticos para conservar a, toda aquela água, aqueles quase 80% ali de água, né? sem problema Nossa, nenhum dentro de, uma, de, um, de um recipiente plástico fechado. E é quando você tirar então, as barrinhas, por exemplo, além de né, toda essa pegada menor ambiental, a, a falta de né, dispensar, dispensar o uso do plástico, também é muito aderente né, ao conceito de clean beauty, de você né, ter uma, 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 uma formulação muito mais limpa, muito mais, com ingredientes muito mais naturais... E, e sem né, essa pegada de, de ingredientes tóxicos, também é uma coisa muito importante. E a gente, dentro do clean, né de Waterless, consegue também estar tá super aderente a
0: isso. Existia um mito que o produto natural não era tão eficaz quanto os sintéticos. Vocês sentiram isso? Ou em 2022 já caiu por terra
1: é, eu acho que acho que hoje em dia com o tipo de consumidor que a gente está conversando, eu acho que isso já caiu por terra o que a gente vinha via muito eram por exemplo, shampoos né? quando as pessoas falam de shampoos por exemplo, que tem silicone que dão aquele aspecto para o cabelo de encapar o fio para é, dar um aspecto de maleabilidade, de, tipo, de maciez que é fake, né? de certa forma. É uma coisa que está encapada pelo silicone. E quando você usa um shampoo natural que não tem silicone, não tem sulfatos, você não tem essa sensação logo de início. É, então, assim, isso apareceu no começo, mas logo as pessoas entendem que, na verdade, aquilo é um efeito... É, temporário, né, e fake, assim, pro cabelo, na verdade, que tá até prejudicando no longo, no longo prazo, porque não consegue, outros ingredientes que são, são bons, né, na formulação, não conseguem penetrar no fio. Então, uh, por causa, por causa do, do silicone, por exemplo. Então, isso é uma, uma coisa que acontecia e que aparecia um pouco lá no, no começo, mas acho que essa percepção hoje...
0: Com o consumidor que a gente conversa Já não, não é válida, tá? E vocês não querem abrir loja física? Porque assim, a Pentes falou que foi Uma mudança de jogo pra eles A GE Beauty da Camila Coutinho Ela também falou que ela fu conseguiu furar uma bolha vocês vão ter essa vontade?
1: A gente tem uma estratégia muito de permanecer uh, como marca digital, que é o nosso principal canal, e expandir para novos mercados, que é isso que a gente está fazendo, pegando esse modelo, replicando para Estados Unidos e Europa. Mas, obviamente, eu acho que o ponto físico, uh, cada vez mais, uh, é uma complementaridade muito importante para qualquer marca, tá? Para as pessoas conseguirem entender o conceito, experimentar o produto, ver fisicamente... Né, ver a textura e tal. Então, a gente não tira isso da, das nossas, dos nossos planos, mas não é nossa prioridade hoje, nos próximos... próximo ano, eu diria.
0: Vocês abriram no final de 2019 uhum. e logo veio a pandemia. Sim. Qual que foi o impacto desse período na empresa? Na
1: verdade... É, não teve... O impacto foi é, o começo da nossa história, né? Então, assim, a gente não conheceu uma empresa sem pandemia, praticamente, no começo, né? Porque a gente começou em novembro de 19, em fevereiro, depois de quatro meses vendendo, a pandemia apareceu. É, o, que que, o que que teve nesse momento, né? Teve uma... uma, 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 uma uma consciência maior, eu acho, de todo mundo com relação à sustentabilidade, ao meio ambiente, ao nosso impacto, eu acho que no, no meio ambiente essa, essas conversas começaram a surgir muito mais. Uhum. Um, a questão da produção de lixo também, de resíduos, eu acho que todo mundo ficou preso em casa por muito tempo, então você via né, o seu, seu lixo aumentando e empilhar com muito mais rapidez do que quando você está... Almoçando fora aqui, indo para o trabalho ali, você não está concentrando a sua produção de resíduos num só lugar. Então as pessoas começaram a se dar muito mais conta, né, do, da produção de resíduos, das embalagens que estavam descartando e assim por diante. Então acho que esses dois fatores fizeram com que as pessoas tivessem, né, o consumidor tivesse muito mais aberto a essa conversa, a entender soluções para isso e casou muito bem com a nossa entrada no, merc no mercado, né? com o nosso com a nossa storytelling, com o nosso posicionamento com os nossos propósitos um, então acho que foi um momento em que obviamente, também o nosso canal o canal online, que também teve uhum. um boom nesse período, sim. então foram fatores super importantes sim, para acelerar o crescimento da
0: Bob no, no momento tão inicial né? eu acho bom a gente falar que vocês começaram com três funcionários uhum. no subsolo de um prédio com o um laboratório num banheiro improvisado. E hoje vocês têm uma equipe <risos> de, mais de, de mais de 55 pessoas, que é um uhum. crescimento enorme para três anos. Qual foi a área que mais cresceu?
1: A gente cresceu bastante a área, acho que principalmente de comunicação e marketing, tá? Que eu acho que é uma frente super importante para conseguir passar todas essas mensagens adiante para o consumidor final, a parte de atendimento ao cliente também, cresceu bastante, e piquem em pé, então toda a parte de logística, né, então a gente traz, a gente internalizou totalmente essa parte de, uh, de fazer a caixinha, fazer a embalagem, porque a gente queria realmente ter a consistência da embalagem totalmente plastic-free, então foi a gente que começou lá em 19, a mudar a forma com o material que a gente usava para encher né, e dar mais uhum. é, proteção para os produtos dentro da caixinha de papelão. A, a nota fiscal, que sempre ia numa, numa, num saquinho plástico, a gente começou a colocar o envelope craft, escrito no envelope craft, é, transportadora, por favor, use esse envelope para colocar né, o, a nota fiscal e toda a documentação. Não queremos parar de usar embalagens plásticas, tipo, ajude a gente nessa que missão legal, e todo, toda a cadeia começou a aderir. Então hoje a gente viu que a gente inspirou várias empresas que já estão operando nesse modelo, mas a gente lá atrás, nesse formato, nessa nesse lugar onde a gente começou a operar, que a gente resolveu redesenhar como que ia ser toda a parte de logística, de picking e packaging do, do da Bob. Então, hoje, isso é uma área também que cresceu bastante, porque a gente faz dentro de casa pra ter certeza que não tem nada fora desse nosso claim, né? desse nosso posicionamento.
0: O que, que você acha que é o um segredo pra criar uma marca com propósito, como a Bob?
1: Eu acho que é o um entendimento de. Do que, eu, eu sempre falo isso, que é você, entender o que você não é é mais importante do que entender o que você é. Por exemplo, a gente sempre, desde o começo, teve muita, sofreu muita pressão de trazer para o portfólio produtos complementares, mas que não, 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 não em barra, né? que não fossem totalmente aderentes ao modelo de barrinhas. Então, a gente teve que bater muito o pé e falar assim, não, isso aqui a gente não vai fazer. Por mais que seja mais fácil criar um produto nessa linha, por mais que, seja, por mais que você consiga desenvolver uma outra embalagem né, que seja razoavelmente sustentável, a gente precisa entender que o nosso propósito é se manter um, totalmente fiel ao modelo waterless, ao modelo de embalagem de papel que se decompõe em, em, em até seis meses. E por mais que o nosso portfólio esteja um pouco mais restrito, a gente é totalmente é, coerente, totalmente coerente com o nosso propósito, com as mensagens que a gente propaga. A gente não tem um ou outro é, produto no portfólio que é, que é susten mais sustentável, que é o óleo. A gente é 100% óleo, a gente é 100% zero plástico. E eu acho que isso é, é uma questão muito de posicionamento que para o consumidor final fica muito claro essa coerência, uhum. sabe? Fica muito clara a coerência... Uh, de, de narrativa, né? de ponta a ponta então acho que para uma marca de propósito, acho que a coerência é a coisa mais importante e o consumidor enxerga tudo o consumidor enxerga tudo que você faz não adianta uh, ainda mais uma empresa que está tão exposta né? em mídias sociais uh, na internet então eu acho que é se manter fiel entender o que você é e o que você não é Acho que é mais importante, assim, o que você não vai fazer e se
0: manter realmente uh, fiel a isso. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Porque, assim, te cacei e vi que você é uma pessoa super reservada. Fala suas <risos> redes ou as da Bob, o que você preferir. As redes da Bob é use.bob.com. Ah, o nosso Instagram
1: do Brasil. E o nosso Instagram dos Estados Unidos é Bars Over Bottles. Tá, eu vou deixar
0: o link todo no descritivo. Tem TikTok, tem Twitter, tem alguma coisa a mais? Temos o TikTok Bars Over Bottles também. Ah, muito legal. Os meus, vocês já sabem, caroneiros, é arrobataisrock. E agora o podcast tem suas próprias redes sociais, arroba de carona na carreira. Se você ainda não se inscreveu, corre lá porque tá maravilhoso. A Olha aí a ideia, né? Já chamando de íntimo. Chuka. Já aqui. É, qual que é o maior desafio de você trabalhar com o seu amigo de infância?
1: Maior desafio? Eu acho que às vezes é um desafio e às vezes é uma solução para as coisas, mas assim a gente tem um nível de intimidade muito grande, né? Como amigos, assim, de infância a gente se conhece muito, então às vezes a... É... Em um olhar, até por qual, assim, você já sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Então, isso às vezes é bom, às vezes é ruim. <risos> Porque não é sempre que a gente quer falar tudo que está passando pela nossa cabeça. Mas quando Sim. a gente se conhece muito bem, a gente já consegue ler um ao ou outro muito fácil, assim. E eu acho que é isso. E também acho que conseguir separar o que, que é, é tempos para você ser amigo e tempos para você ser sócio. Né? Então a gente conseguir separar os assuntos assim, e não colocar, trazer tudo na mesma pauta. Né? Então, às vezes eu e o Victor às vezes, a gente se organiza, tipo, olha, hoje vamos só conversar, né? tipo, no final de dia, vamos só falar, não, não, vamos falar de trabalho. Até porque senão você vira, você, domina a sua amizade com, com assuntos puramente de trabalho. Né? E sendo que esse vínculo é muito, muito importante, tão importante quanto até mais.
0: Né? Uhum. E você tá, você tá remota. Você acha eu estou, eu estou em Berlim. Você está em Berlim. O que, que você acha que impacta na Bob? É, eu tô tá aqui? É. é. Eu acho que a gente tem um desafio grande
1: de, de fuso horário. Uhum. Para mim, eu acho que esse é o maior desafio, tá? Não é nem tão tá remoto, porque a empresa, o setup da empresa já foi feito para isso, né? Todas as plataformas que a gente usa, toda a infraestrutura, é tudo na nuvem. Então, isso ajudou bastante. A gente já nasceu assim, Eu já, nas, já quando eu tava quando a Bob nasceu, eu já, eu já estava aqui, né? Eu tô aqui uhum. há cinco anos. Então uh, isso ajudou, mas eu acho que eu diria que é o um fuso horário e um pouco da presença física. Ah. É, é legal ter esse mix né? de você trabalhar um pouco de casa, trabalhar com tá junto próxima do time, ainda mais com o time crescendo. Para mim, isso tem sido um desafio. O time crescendo tem muita gente no é meu time que eu não conheço ainda pessoalmente, por exemplo. Sim. Então isso é, é, é bem desafiador. O time é remoto? O time trabalha três vezes por semana fi, é, né, juntos, fisicamente, e duas vezes por semana na remoto. E fica em São casa. Paulo?
0: São Paulo. Tá, e a fábrica fica também em São Paulo? São Paulo. Ah, tá. Eu, eu achei que tinha alguma coisa em Porto Alegre, por quê? A gente tem um centro de distribuição em Porto Alegre. Ah, tá. Ah, tá. É, um... na, nas minhas fuçadas eu vi alguma coisa em Porto Alegre e <risos> eu fiquei na dúvida. A gente tem um CD lá, com um time pequeno lá, mas uh,
1: a operação, é uh, grande maioria tem tá em São Paulo. E hoje vocês entregam para o Brasil inteiro? Brasil inteiro.
0: Estados ah. Unidos inteiro também. Ótimo, então. <risos> caroneiras internacionais e nacionais, vocês já sabem que vocês podem receber o produto da Bob. E aí, o que, que é sucesso para você? Você Criar
1: caminhos para as pessoas crescerem junto com você, eu acho. Quando você consegue, né, dentro de um projeto, dentro do que você está fazendo, se propondo a fazer, você começa a olhar para o lado e ver que tem gente subindo e crescendo junto com você. Isso, para mim, é um
0: parâmetro assim, de sucesso. Lindo, gostei. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem o seu erro. Toda estrada tem o seu pneu furado, mas que, às vezes, ensina mais do que um MBA o que você considera que foi um erro na sua carreira, mas que no final das contas foi muito bom?
1: Eu diria que foi a minha experiência querendo empreender sozinha no mercado que eu não conhecia, aqui no caso o mercado alemão, e com uma ideia que era uma paixão muito minha é, e não ouvir direito, não querer ouvir o consumidor primeiro. Então acho que foi essa a minha trajetória de pré-Bob, né? Eu acho que foi... Pode ser considerado um erro? Na época, eu achava que foi um grande erro, que tinha sido um grande erro. Hoje, eu olho para trás e considero exatamente isso, que foi o que, na verdade, me trouxe até aqui. Né? Mas, para mim, foi uh, na, na época, lá atrás, né? em 2015, 2016, essa visão era de é, foi essa visão de ter sido um erro, querer empreender sozinha. Acho que principalmente isso, tá? Querer empreender sozinha. Eu acho Sim, que, para mim, um sócio fez faz toda, a toda, diferença, diferença, né? toda a diferença. Toda a diferença, Muita toda a diferença gente mesmo. Fala
0: é impressionante como várias aceleradoras nem aceitam empresa com um sócio só hoje é... eu
1: concordo plenamente tá? eu achava na época imagina, super da boa da conta, imagina é. são, são, são dinâmicas e desafios assim uh, nem só técnicos assim, né De, porque isso você pode né, terceirizar, contratar mas são, é, empreender é uma jornada pessoal Uhum. Até mais, às vezes, do que profissional, né? Uma jornada tipo, de crescimento pessoal, de auto entendimento de si mesmo. Que você precisa ter alguém para te balizar com quem trocar, com quem um, compartilhar medos, desafios e, e sonhos. Então, acho super
0: importante. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira.
1: Eu gosto muito, né? Eu sempre gosto de deixar ele à vista o livro uh, do, do fundador da Nike. Meu que eu Deus,
0: acho que... você, você, você não sabe se é a quinta pessoa que me fala Eu preciso Sério? ler esse livro, meu Deus Eu preciso eu achei... ler esse livro Do
1: Phil Knight, eu achei ele muito bom E assim foi. E acho que eu também eu, eu li esse livro numa época muito, muito importante mim, assim Que valeu muito a inspiração para mim Foi o seu a inspiração desse livro para mim Nossa, ah, tanta então, gente me falar. fala
0: E estão me indicando agora da, da Netflix também Ah, esse eu ainda não li Fa eu é novo ir. e falam que. É do fundador da Netflix, falam que tá incrível. Ah, eu então fica a dica pra você. Tem mais algum, algum, algum é, filme, documentário? É, eu sou muito fã de filmes clássicos, assim, e de musicais, mas
1: <risos> nada relacionado a relacionado, assim, não profissional. Quando eu assisto filmes, eu acabo assistindo coisas mais uh, pra entretenimento mesmo. Então eu gosto, sou fã de
0: musicais em geral. Ah, e adoro também. Gosto muito, ainda mais agora com criança. Ixi, eu tenho Ai, dois eu filhos. Nossa, agora. Qual a idade deles? É, ela tem quatro e o menino <risos> tem dois. Então Ai, graça, agora tá parabéns. começando a fase dos filmes, sabe? Ah, você precisa das nuvenzinhas da Bob pra eles testarem. Preciso, preciso super. Até porque meu filho tá com uma alergia que eu acho que é ao sabonete. Vocês têm sabonete? Então, o nosso é
1: shampoo dois em um É shampoo pra, pra cabe, cabelinho e corpo Então ah, pode ser usado então. como sabonete
0: Também é ótimo Porque ele tá com uma alergia, ele não para de se coçar E eu já tentei assim Nossa, várias marcas, eu vou tentar Bob Porque eu comprei Bob só pra mim Fui meio egoísta, entendeu? Não. Mas vou comprar pra ele <risos> compra assim que eles vão gostar A gente chega ao fim da nossa carona, daí eu adorei, achei muito gostoso saber mais sobre a sua empresa, eu tava curiosíssima e eu queria que te bota, agradecer é, a generosidade de contar as informações, de compartilhar com a gente tanta coisa legal da Bob e eu acho que assim, eu sempre gosto de compartilhar um aprendizado e eu amei essa história de vocês terem lançado o Insta antes. Então eu acho que fica essa dica para todo mundo também que quer estudar um possível mercado profissional, né? Total, porque você, ah, é, você cria um canal direto
1: e você começa a criar uma comunidade e testar, né, o que que tem, a, o que que de narrativas, de assuntos, de conteúdos tem aderência a essa comunidade, porque a partir daí você cria o seu canal, né, de, até de clientes, de para quem, com quem que você vai estar conversando, você precisa você, às vezes eu vejo muita gente que passa muito tempo elaborando um produto, né? De repente chega ao mercado, com quem que você vai falar? Para quem Sim. que você vai mostrar? Então é o contrário, né? Eu acho que você... Ou até paralelo, você precisa começar a desenvolver o seu
0: canal antes, né? Ou uhum. paralelamente ao desenvolvimento do produto em si. Se você gostou do episódio de hoje, eu recomendo o episódio da Paty Lima, fundadora da Simple Organic, e das fundadoras da Panties, a Calcinha Absorvente, a Emily Ewell e a Duda Camargo. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande! I'm you.